0: y nueve. En esta fría mañana aquí en la capital de la República estamos con ustedes con mucho gusto en su programa Los bienes terrenales le invitamos a pasar con nosotros los siguientes 57 minutos. Hoy en este programa se analizará un tema sin duda destacado en la agenda nacional. Hoy hablaremos sobre la deuda pública mexicana. ¿A cuánto asciende? ¿En qué nos perjudica o beneficia esta deuda a los mexicanos? ¿En qué se ha usado el dinero de esta exorbitante deuda pública mexicana. Hoy Carlos Javier Cabrera Adame charlará con José Vargas Mendoza y con Joaquín Humberto Vela González. Ellos son sin duda especialistas en el tema y catedráticos de la Facultad de Economía de la UNAM. El tema promete la deuda pública mexicana. ¿Por qué causa tanto escozor hablar de deuda pública? ¿A cuánto asciende? Hoy ese será nuestro tema y como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando el libro Las Corporaciones y la Economía Mundo. Los coordinadores de este texto son Ana Esther Ceseña y Raúl Ornelas, comuníquese con nosotros. Para nosotros, como siempre, es un gusto que usted esté interesado en el tema que abordaremos. Y hoy, que mejor, que vamos a hablar sobre la deuda pública mexicana. Pero antes de iniciar nuestra mesa de análisis, le invitamos a escuchar La Economía durante la Semana.
1: la economía durante la semana.
0: Señala el Banco Mundial que subirá el precio del petróleo y elevará el costo de los alimentos. El Banco Mundial espera que los cereales se incrementen 2.9% más de lo previsto y que los granos se encarezcan 3% y los aceites y otros comestibles el 5% según sus análisis. Un sólido incremento en los precios de la energía, impulsado principalmente por los del petróleo, fue anticipado este jueves por el Banco Mundial. El repunte que beneficiará las arcas de países productores como México va a provocar también un mayor costo de los alimentos por el alza en los insumos para producirlos. ¿Por qué cree el Banco Mundial que aumentarán los precios del petróleo en 2017? Una de las, razones, de las razones por las que el Banco Mundial elevó su previsión de incremento del precio del crudo el próximo año... ...fue la decisión de los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP... ...de comenzar a limitar la producción después de un largo periodo en que no hubo restricciones a la extracción. El Banco Mundial señaló que esperan un sólido crecimiento en los precios de la energía encabezados por los del petróleo el próximo año. Sin embargo, existe un considerable grado de incertidumbre alrededor de este pronóstico. Finalmente se aprobó la Ley de Ingresos de la Federación. La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos de la Federación con un incremento de 51.380 millones de pesos respecto de la propuesta del Ejecutivo. Con 406 votos a favor, 43 en contra, la mayoría de los diputados de Morena y cero abstenciones, la Cámara fijó en 4,888,892 millones de pesos los ingresos federales del año 2017. traerá la miscelánea fiscal para el año próximo. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó modificaciones a las leyes del IVA, Impuestos sobre la Renta y el Código Fiscal de la Federación, que forman parte del paquete económico para 2017. Tras su aprobación, ese paquete legislativo fue remitido al Senado, que deberá revisarlo y, en su caso, aprobarlo a más tardar el 31 de octubre. Entre las reformas aprobadas se encuentran varios estímulos fiscales otorgados a la adquisición de vehículos híbridos y eléctricos, a la compra de bicicletas y deducibilidad en gastos por honorarios derivados de servicios de psicología y de nutrición.
1: El tema de hoy...
0: señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy se abordará en nuestra mesa de análisis es la deuda pública mexicana. ¿A cuánto asciende? ¿Es preocupante el monto actual? Hoy Carlos Javier Cabrera Adame charlará con José Vargas Mendoza y Joaquín Humberto Vela González, ambos catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM y sin duda especialistas en el tema. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros es importante su opinión, sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, sus sugerencias. Hoy estaremos obsequiando a los primeros radioescuchas que se comuniquen, las corporaciones y la economía mundo. Este libro fue coordinado por Ana Esther Ceseña y Raúl Ornelos, Ornelas. perdón. Y como siempre, también estamos esperando que usted participe en este programa. Hoy hablaremos de deuda pública mexicana y también estaremos escuchando música mexicana.
2: Muy buenas tardes, estimados redes Escuchas de los Bienes Terrenales. Eh, les agradecemos su atención una vez más a este programa que con mucho gusto eh, coordinan la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Como ya se mencionó en la introducción a esta emisión, pues el tema que comentaremos hoy con nuestros invitados José Vargas Mendoza y Joaquín Vela González es el de la deuda pública mexicana este es un tema muy importante es un, es un tema muy sensible para la sociedad y para la economía mexicana recientemente la calificadora, calificadora Standard Poor's cambió la perspectiva de la economía mexicana de estable a negativa debido justamente al incremento eh, yo diría que casi explosivo de la deuda pública mexicana en los últimos años y decía que es un tema sensible en nuestro país porque si recordamos eh, el periodo de alto crecimiento económico en nuestro país se vio interrumpido abruptamente debido a la crisis de la deuda que estalló en 1982 que trajo consecuencias graves <risa> para la economía mexicana y que yo diría que todavía se mantienen. El crecimiento alto y sostenido que se había vivido hasta 1981 se interrumpió, dio lugar a la, al cambio, casi al a la, a la cancelación del modelo de desarrollo que se había instrumentado en nuestro país y que había permitido estos altos niveles de crecimiento y dio lugar a una crisis y a un estancamiento que llevó a que la CEPAL calificara la década de los 80 como la década perdida y en nuestro país en particular dio origen a, a la instrumentación de un nuevo crecimiento, de un nuevo modelo de crecimiento económico que no ha sido de crecimiento económico pero sí ha sido un nuevo modelo eh, en el que básicamente el el Estado mexicano se retiró de la actividad económica, eh, dio origen a las series de reformas que conocemos, a la apertura comercial, a la, a la apertura, a la liberalización financiera, etcétera, que nos ha llevado en los últimos 30 años a una situación de bajo crecimiento económico. Los más jóvenes, los millennials, como se les llama, quizá no tengan presente esta situación, pero sí es importante recordarla por los efectos eh, catastróficos que tuvo eh, el, 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 el hecho de que la deuda saliera de, 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 de las manos, se le saliera de las manos, se saliera del control del gobierno, entre otras cosas, por el incremento, eh, significativo de las tasas de interés internacionales que se dio en esos años. Hoy no parece ser el caso que haya este incremento de las tasas de interés en los mercados internacionales, pero sin embargo, me parece que estamos en una situación de riesgo. Sí, pues muy, muy bienvenidos, eh, José eh, Joaquín. No sé si nos quisieran, quien quisiera hacer un panorama, presentar un panorama general sobre la situación de la deuda pública en nuestro país.
1: Bueno, me gustaría, José, adelante. Me gustaría hacer una... Eh, introducción a, este, a esta temática porque hoy al igual que en los ochentas se ha convertido no solamente como expresión de los problemas estructurales que vive el país sino como un factor adicional de crisis porque los recursos que se destinan al costo financiero de la deuda tanto interna como externa son muy altos y eso no permite que el crecimiento de la economía vuelva a relanzarse en conjunción con la traba que significa el modelo neoliberal que, como sabemos, pone a disposición de los grandes monopolios y oligopolios a todas las instituciones del Estado y al conjunto de la promoción económica que significa el esfuerzo social del presupuesto que se destina para los efectos del desarrollo económico, y esto hace que el país se vea cada vez más limitado por el problema. Pero también sería muy importante precisar primero qué se entiende por la deuda pública mexicana para que el auditorio tenga una idea precisa de qué estamos hablando. Este es un tema que el gobierno maneja de manera discrecional porque eh, la jerga financiera de la deuda se conceptualiza en muchas ocasiones de tal manera que las personas eh, comuni, comunes y corrientes no, no puedan entender el tema a no ser que se dediquen a estudiarlo, pero regularmente se presenta la deuda como los requerimientos financieros del sector público cuando que este problema es más general. O sea, desde mi punto de vista, la deuda del sector público no solamente está representada por las obligaciones que el gobierno mexicano tiene con los particulares nacionales, sino también con los particulares y los organismos internacionales, con los bancos, etcétera, pero también engloba a todas aqu aquellas deudas contingentes que el Estado mexicano asumió como pasivos públicos, como sería el caso del rescate de las carreteras desde 1997, el rescate de los ingenios azucareros desde 2001, así como los pasivos que tienen que ver con el sistema de pensiones que rebasan los 17 billones de pesos. O sea, estamos hablando de 1.3 veces superior al PIB mexicano, estos pasivos. Y entonces, en esas circunstancias, eh, si el Estado mexicano quiere reconocer realmente cuáles son sus obligaciones, tendrá que cambiar su, su contabilidad, porque desde el punto de vista de los requerimientos, es insuficiente para englobar este concepto.
2: Gracias, José. Joaquín, por
3: favor. Bueno, además hay otro concepto que es nuevo relativamente, que que lo, lo forman lo que se conoce como PPS o proyectos por servicios en los estados y a nivel general las asociaciones público-privadas. Esto está planeado para que no se convierta en deuda como tal, o sea que no se contabilice como deuda, sino que es, son gastos que se cargan al gasto corriente y, y entonces antes de pagarle a los médicos y de pagar la educación por ejemplo tú tienes que hacer ese gasto que es irreductible o sea lo tienes que hacer y si por ejemplo los segundos pisos que hizo el gobierno del distrito federal en ese tiempo hoy de la ciudad de méxico y el estado de méxico son compromisos que se tienen y que se tienen que pagar, pero no están inscritos en el rubro de deuda. Están inscritos en el, el gasto corriente, de tal manera que al ejercicio de cada año tiene que pagarse. En, en el caso, por ejemplo, del Estado de México que conozco con, con más detalle, el, el, decía el, el presidente Peña cuando era gobernador del Estado, que no habían endeudado al Estado. Desde el punto de vista, digamos, conceptual, es, es cierto. Había 31 mil millones de deuda, y cuando él salió eran como 29, o sea, incluso había bajado. Pero lo que no se decía es que se habían contratado hospitales como el de Zumpango, los, muchas carreteras y, y el segundo piso, que venían a convertirse en, en deuda en términos reales pero que estaba señalado ahí como, como como PPS que significa que se tenía que pagar de manera irreductible en cada presupuesto y del gasto corriente y es así tan digamos, es brutal porque antes de gastar en, en médicos y en maestros primero tienes que pagar esa deuda ya después si te queda dinero pagarás a los médicos y pagarás al a, a los maestros, ¿no? es decir, es algo que si tú eres inversionista pues es una inversión muy segura porque está el Estado de alguna manera este, obligado a pagarte antes que sus gastos normales digamos y cotidianos no, entonces si tú tienes ese dinero pues empresas como HL hacen esa inversión porque tienen un grado de certeza y seguridad que les van a pagar de manera inmediata pero bueno, en el fondo el tema es que esto aumenta también lo, las, pasivos. los pasivos y, y la necesidad de, de hacer un cálculo adecuado, actualizado, de cuál es el, el total de obligaciones que tiene el Estado para con, con sus acreedores, ¿no? que son mucho más de lo que aparece solamente en en las estadísticas oficiales.
2: Y en relación a lo que comentas Joaquín, pues este, si viéramos o si vemos la clasificación del gasto, el, en, en su parte programable y su parte no programable, la parte programable, como su nombre lo dice, es la que se programa, la que claro. se puede ajustar, la que puede aumentar o puede disminuir. Lo que estamos viendo en este caso... en en, la, en el proyecto de presupuesto de ingresos para el próximo año, es que todo se está ajustando a la baja. Educación, salud, desarrollo social, etcétera. Y, y el otro gran componente es el no programable. Así es. Y se llama no programable porque no, se comp porque no se programa. Ahí entran los compromisos sí. que tiene eh, el sector público mexicano para pagarlo y no están sujetos a, a, a programación, están sujetos a, obligación, a, un, a, es. a una obligación. Y en consecuencia, pues por eso justamente se llama no programable. Eh, la deuda uh, pública ha crecido exageradamente, notablemente. Yo decía hace un momento casi explosivamente en los últimos años, eh, José, sí. eh, que, que tuvo como consecuencia pues lo que ya conocemos, que se haya cambiado la perspectiva de, la de, 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 de nuestro país de estable a negativa. Más o menos cómo está la situación? Eh, Mira, antes
1: de responder a esta pregunta yo quisiera agregar dos cosas más sobre estas conceptualizaciones que estamos hablando porque el Estado mexicano cuenta con una ley general de deuda pública que muy pocos diputados conocen, de tal manera que cuando ellos aprueban el, digamos las obligaciones que propone el, el gobierno adquirir en el siguiente ejercicio fiscal, lo hace bajo el concepto de deuda directa neta. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en el 2015 el, digamos, se tuvieron que pagar 30.395.7 millones por amortizaciones de la deuda externa.
2: ¿De pesos pues, o de, no, de, dólares, de dólares? No, de dólares. De dólares.
1: ¿Eso qué quiere decir? Que si, por ejemplo, el Estado mexicano dice que va a contratar 10.000 millones de dólares de deuda neta, entonces en los mercados internacionales tiene que contratar en realidad 40 mil millones, porque 30 mil millones es lo que tiene que pagar por amortizaciones. Entonces, por eso es que el concepto de, de gasto neto total se llama neto porque no está incluyendo las obligaciones que tienen que ver con las amortizaciones que tiene que pagar el gobierno federal en el ejercicio fiscal correspondiente. Esto es muy importante que se conozca por la opinión pública porque inclusive los diputados a veces preguntan que por qué razón el gobierno se está endeudando de más si lo que el, el el Congreso autorizó son 10 mil millones de dólares. ¿Cuánto que el gobierno está contratando más de 40 mil millones de dólares? Entonces, tiene que ver con esta ley. Pero además hay otro rubro que tampoco los diputados toman muy en cuenta y que también es, desde mi punto de vista, una forma de endeudarse que tiene que ver con las deudas de ejercicios fiscales anteriores, los famosos ADEFAs, que por ejemplo si en este mes de octubre el gobierno ya no tiene dinero para pagar los compromisos que asumió con ciertos programas entonces comienza a hacer uso de préstamos y todo lo carga para las ADEFAs, quiere decir al ejercicio fiscal que sí, que del siguiente año, 2017 entonces ya cuando los diputados aprueban ese gasto en total ya incluye 20 o 30 mil millones de ADEFAs que es un endeudamiento que adquirió el gobierno federal dos meses antes de que concluyera el ejercicio fiscal precedente. Entonces, esto es muy importante. Ahora, pasando específicamente a la pregunta de si de, por qué se volvió explosiva esta, esta deuda, o sea, el dato más preciso que tenemos aquí es de que cuando asumió Peña Nieto en, en este, 2012, 2000, 2012 digamos, digamos, su función como como presidente de este país, ¿sí? Teníamos una deuda. Aquí tengo el dato para que se vea. Tenemos una deuda que el gobierno reconoce de 5 billones cuatro millones de 5 billones cuatro millones de pesos.
2: Cabe aclarar solamente que un billón como Sabemos, es, eh, sí, consiste un millón, en un millón de, de millones, millones.
1: Así es. Y para 2015 es de 8 billones 833 mil. Y si lo alargamos a junio de 2016, es de 8 billones 850 mil millones de pesos. O sea, representa el 46.9% del Producto Interno Bruto. Entonces, si vemos el, digamos, el paso de, dos, de, de diciembre de 2012 a junio de 2016 pues estamos hablando de un crecimiento exponencial de la deuda de más de 3 billones de pesos. O sea, esto quiere decir que el gobierno este, abusó de esa contratación de deudas porque entre los problemas que, que seguramente Joaquín nos va a explicar este más adelante es de que el Estado mexicano, al no contar con recursos tributarios para, tener, para hacer obra pública o para pagar sus obligaciones de deuda, pues tiene que recurrir al, 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 al tema de la deuda porque los recursos tributarios no son suficientes para pagar todas las obligaciones que requiere este país. Entonces, en lugar de convertirse en un Estado financieramente fuerte, el Estado mexicano se ha vuelto un Estado vulnerable y políticamente también vulnerable, porque tiene estos dos componentes, de que al no tener recursos para hacer obra pública, lo que hace es crear problemas sociales, complejizarlos, y eso nos lleva a que la deuda se vuelva un elemento, como dije, adicional que potencia los problemas económicos y sociales que estamos viviendo.
2: Así es, porque cada vez el costo financiero, que así se, en ese rubro se clasifica el pago de intereses, pues es creciente. Ya habías presentado el dato hace un momento, eh, José, pero el incremento que se tiene para, para este año es... Eh, 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 tiene un incremento de 19%, pasa de 478 mil millones de pesos en 2016 a 568 mil, es decir, 90 mil millones de pesos más para el presupuesto de 2017. De hecho, es prácticamente el único rubro que sube en el, el proyecto de presupuesto de egresos para el próximo año. Y, y esto, pues, lógicamente, son recursos menos, me, eh, que se destinan, menores recursos que se destinan a salud, a educación, a desarrollo social, a fomento económico Joaquín, tu visión general en términos de la deuda ¿qué problemas, qué implicaciones tiene? Hay un comentario se ha señalado de que diversos países tienen una deuda como porcentaje del PIB del 80 del 100 o inclusive superior al 100% ¿qué implicaciones puede tener? Sabemos nosotros, es un, para nosotros es un problema muy, muy difícil, lo vivimos este, en claro. los años 80
3: Mira yo, yo creo que el, el, el asunto viene de, de años atrás. M México vivió una época que se le conoció de bonanza, que por allá cuando, cuando se descubrió el yacimiento de de, de Cantarel de en, en Campeche, que al grado de que López Portillo en el 79 decía que el problema que teníamos los mexicanos era de administrar la abundancia. ¿no? La verdad es que si, si hemos planeado en qué gastar todos los ingresos petroleros que se tuvieron del 78 hasta el 2010, hubiéramos tenido... Y hasta los, hace dos años
2: inclusive todavía estaba cerca de 100 dólares el barril. ¿no?
3: Hubiéramos tenido una fortuna para poder haber construido parques industriales, tecnológicos, enorme pero resulta que es ese dinero o se fue a programas sociales o se fue a, este, a, a pagar compromisos financieros pero algo que fue una, una época de entrada de capitales impresionante al país se desaprovechó y ahora el problema que teníamos es que de cada peso que se gastaba el Estado mexicano hasta 46 centavos lo pagaba el ingreso petrolero, o sea derechos, impuestos que se le cobraban a Pemex y se le quitaba digamos a, a ese ingreso y bueno pues toda la época de bonanza de creación de plazas de la burocracia dorada porque en Pemex había el en la época de los gobiernos panistas incluso que ellos hablaban de, de adelgazar el aparato estatal ellos por cada gerencia que vean Pemex, este, se crearon, denunció una vez La Bastida, Francisco La Bastida, que era como 39 por cada por cada gerencia, los niveles de salario. O sea, en, entre gasto en, en programas sociales y y en gasto de la burocracia, se desperdició de manera terrible. Y entonces eso llevó a decir, si estamos dependiendo porque no tenemos una estructura fiscal que nos garantice que el gasto esté asegurado. Entonces, lo estamos salvando tomando del ingreso petrolero. Pero alguien alguna vez preguntó, ¿y cuando se acabe el petróleo qué van a hacer los mexicanos? Y, y bueno, contestaron, pues van a tener que empezar a volver a aprender a, a producir. Es decir, yo creo que estamos en esa época precisamente porque con la caída brutal de los precios del petróleo ya no podemos tomar, ya no podemos decir que cada peso que gasta el Estado, 40 centavos o 50 son del petróleo. Ya aproximadamente nada más son 20 centavos. O sea, a la mitad se fue. Y está bajando. Así es. Y entonces tenemos lo que se, digamos, para identificarlo, tenemos un gran hoyo financiero. ¿Cómo se va a resolver esto? Bueno, lo primero que hizo Hacienda fue cortar... 240 mil millones este de recorte y allí vamos va parejo el recorte le están quitando áreas estratégicas como salud o programas sociales y y entonces estructura al mismo pemex estamos viviendo una época terrible pero es producto de que ese hoyo financiero hay de alguna manera hay, hay que cubrirlo y si sigue bajando como tú decías vamos a tener cada vez mayor cantidad de recorte de recortes en áreas sustanciales. Yo creo que desde aquel tiempo cuando se definió gastar lo que era la renta petrolera en ese tipo de cosas no se planeó incluso perfectamente primero cómo resolver los problemas de carácter estructural, los verdaderamente estructurales, no las reformas que hicieron, no, o sea, dentro del llamado pacto por México debería de haberse un, una reforma Fiscal verdadera que garantizara ingresos y revisar cómo efectivamente íbamos a estar garantizando que el estado pudiera tener los recursos para poder mantenerse. Hoy estamos en un extremo de vulnerabilidad, como decía el profesor Vargas, porque estamos viendo cada año a ver de dónde sacamos para tapar los hoyos. Es decir, estamos en una política de tapar hoyos en lugar de estar planeando para futuro ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo creo que, como dice algún profesor de la facultad, estamos este, caminando hacia ningún lugar. ¿no? O sea, yo no veo que exista una clara definición de, de qué queremos hacer. Más bien estamos a la defensiva tratando de dar salidas este, momentáneas. Eso está haciendo el actual secretario de Hacienda y el que se fue también pero para resolver lo del año que entra. Es decir, el día de ayer que se aprobó la ley de ingresos, la actitud con los diputados era que aprueben, o sea, que aprueben lo que les están proponiendo sin mucha reflexión, porque de, si realmente lo piensas, vas a encontrar que a veces en muchas de las políticas no hay lógica. ¿no? Debería tenerse una visión... De dónde para y para dónde caminamos y creo que no la hay.
2: Yo aquí en este punto, Joaquín, si sí, yo tengo una pequeña discrepancia contigo respecto al gasto social. Uh -huh. Hay una enorme incógnita eh, que se ha documentado por lo demás en, en diferentes estudios acerca de cuál fue el destino de esa gran cantidad de recursos que generó el petróleo desde hace años. Y todavía... Uh -huh. Eh, en, hace dos años, en 2014 todavía el barril estaba cerca Así de los 100 es. dólares, lo que significaba ingresos muy importantes para el sector público eh, como tú dices, una parte se paga a gasto social yo creo que los gastos sociales son importantes sí, claro. que sin ellos, quizá la situación de la población que está en situación de pobreza en el país sería peor eh, quizá se podría comentar ver qué otros eh, destinos podría haber tenido ese gasto pero, eso, pero ahí no se destinó todo Hubo una parte que uh -huh. se destinó a gasto corriente, como tú decías, a, a aumentar una burocracia dorada, como tú también señalabas, con altos salarios, este, y todavía hasta la fecha el gasto corriente el, el destinado a percepciones todavía tiene un incremento para el próximo año. Vamos a hacer una pausa y regresamos a los bienes terrenales.
0: escucha los bienes terrenales nos interesa conocer su opinión le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536 89 89 repetimos con mucho gusto 5536 89
2: 89 eh, estamos en eh, los bienes terrenales eh, se encuentran con nosotros los profesores José Vargas, eh, Mendoza y Joaquín Vela González para comentar un tema de, de mucha actualidad y sobre todo de mucha importancia para la economía y para la sociedad mexicana. Yo quisiera, eh, no quisiera eh, bueno, antes de esto, quiero comentarles que el profesor José Vargas es autor de un libro que tiene como título Nuevo ciclo de, de endeudamiento externo de la economía mexicana. Eh, y amablemente ofrece dos ejemplares para nuestros radioescuchas. Eh, entonces les vamos a, les solicito a quienes estén interesados en esto en alguno de estos dos ejemplares que quede claro pues, está, es está medio cobado el profesor Vargas. <risa> este que por favor nos llamen por teléfono y, y explícitamente señalen que solicitan este uno de estos dos libros porque adicionalmente tenemos los que cada semana la facultad los hace a favor de de otorgar a los radioescuchas eh, de este programa. Yo la verdad no quisiera este, arruinarles la esta tarde de viernes, un poquito fría, pero sí quisiera ilustrar un poquito la situación que se vivió en 1982 y que dio origen a un cambio drástico del esquema de crecimiento de nuestro país y que dio lugar a un crecimiento bajo e insuficiente para nuestro país. En 1982, año en que estalló la crisis de la deuda y que dio origen a todo lo que ya mencioné, la deuda total de nuestro país era de 49% del Producto Interno Bruto. La del sector público representaba el 31% del Producto Interno Bruto. En 1986, cuando la deuda alcanzó su mayor porcentaje en esa deuda, en ese, en ese momento, en ese periodo de crisis, la deuda total del sector público fue de 76% del Producto Interno Bruto. La pública, en ese año, fue de 57%. Para tener mayor precisión, habría que decir que a este 56% habría que agregar la deuda bancaria, que representaba más o menos 5 puntos porcentuales del producto, eh, dado que la banca era parte del sector público en ese momento, de manera que en 1986 la deuda pública total alcanzó un nivel aproximado de 63%. Como ya se ha comentado en esta mesa y simplemente voy a subrayar algunos datos que ya mencionó el profesor José Vargas. En este momento, a junio de 2016, que es el dato más reciente, publicado en los informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entrega a la Cámara de Diputados, la deuda del sector público, la deuda neta del sector público, es el, representa el 46.2% del Producto Interno Bruto. Llama la atención el hecho de que esta deuda aumentó de diciembre de 2014 a diciembre de 2015, en solamente un año, 4.6 puntos perdón, del Producto Interno Bruto. Visto en valores, no los quiero abrumar con cifras, pero eh, ni modo, pues la deuda se expresa eh, con números, no hay de otra. De diciembre de, de, de 2014, es decir, de enero de 2015 a junio de 2016, en tan solo 18 meses, la deuda del sector público incrementó en 1.78 billones de pesos, es decir, 1.78 millones de millones de pesos. Si lo pusiéramos en meses, esto significaría que la deuda pública crece en nuestro país, ha crecido en nuestro país en los últimos dieciocho meses, en prácticamente cien mil millones de pesos cada mes. ¿Cuál es el problema? El problema está en que este gran incremento en la deuda de nuestro país no se ha traducido en mejor infraestructura. No se, ha no se ha traducido en mayores servicios para la población, en mayores hospitales, en mayores escuelas. La competitividad del país no ha aumentado a pesar de que eh, la deuda ha crecido de esta manera. Y como quiera que sea, aunque los ingresos petroleros han disminuido, también cuentan. Eh, hay, claro. eh, hay un monto que, que, que está ahí. ¿Qué ha pasado con todo este... Con todos estos recursos. ¿En qué se está gastando? Hay, claramente hay una ineficiencia en el manejo de los recursos en nuestro país y nos puede colocar en una situación de riesgo. Les decía que no los quiero alarmar. Eh, la situación de los años 80 era distinta a, a la actual. Eh, pero nos estamos acercando a los niveles de deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto que había en esos durante esos años. Eh, José, ¿quieres
1: retomar sí, el tema? ¿eh? Sí, gracias. Mira, creo que es muy importante la aclaración que haces de no crear una visión catastrofista del problema, porque eh, lo que hay que encontrar es las razones de fondo y cómo el país puede revertir esa situación para poder nuevamente dar la seguridad de que somos un país con capacidad de poder desarrollarnos independientemente de otros países pero sí es importante también señalar que la de, el endeudamiento es una situación que no tiene control realmente legal en este país. ¿Por qué razón? Porque lo que se contrata va a una bolsa general, es decir, a la Tesorería de la Federación. Pero no se sabe cuál es el uso que se le da realmente porque no hay una forma de fiscalizar esos recursos y tampoco se sabe realmente en qué se usa para financiar obra pública. Lo que sí sabemos, por datos de periodistas calificados y por hechos reales que suceden en este país, es de que los funcionarios públicos han hecho de la corrupción, haciendo uso de los recursos públicos, una manera de enriquecerse. Ese es un hecho incuestionable, irrebatible, que toda la población de diferentes estratos lo conoce y sabe que es una realidad de este país cosa que no ocurrió en Brasil por ejemplo que ahí los recursos de la deuda se usaron para hacer obra pública para hacer carreteras, puentes, etc en el caso de Corea del Sur igual, pero en el caso de México los ejemplos del, del Partenón o de la Colina del Perro nos ilustran cosas que nos hacen ver que efectivamente esos recursos pues, no son para los fines que se dicen que se van a contratar entonces creo que la primera cuestión que tiene que hacer la sociedad mexicana es exigir al Congreso de la Unión una reforma radical a la Ley General de Deuda Pública para que se establezca la obligación del Ejecutivo Federal de informar mensualmente en qué se usan los recursos de endeudamiento interno y externo y en general de cualquier pasivo que asuma el sector público dos, que se establezca la obligación de que sea un consejo ciudadano que audite esos recursos de académicos y de la población en general que formen parte de esa de, de, de ese órgano de observación y fiscalización para que efectivamente tengamos la seguridad de que lo que estamos contratando como deuda sí está haciendo, se está haciendo con fines productivos. ¿Por qué razón? Porque gran parte de lo que se contrata ahora es para pagar simplemente lo que se debe.
3: Entonces, o sea,
1: ¿no? lo que antes Pemex hacía de, de que los recursos usaban para obra pública, carreteras, etcétera, ahora los recursos se usan para pagar este, la deuda.
3: Entonces, en ese sentido, pues el país queda al garete.
2: Joaquín, ¿quieres agregar algo?
3: A ver, es que eh, la ley establece que todo préstamo, uh -huh. ojo, la ley está clarísima, o sea, no hay duda en respecto a la ley, todo el ingreso de préstamo, todo tiene que ir, a la creación de infraestructura, o sea, uh -huh. no se puede contratar un préstamo para pagar salarios o para pagar gastos de otro tipo, o sea, creo que eso ya está en la ley. También cada tres meses se informa, como citaba Javier, a, a la Cámara de Diputados el, el informe financiero de, de Hacienda. Entonces... Digamos, esas cosas que tú planteas ya están establecidas en la ley. El problema es que aquí la ley luego está, pero no se respeta. Porque si efectivamente toda esa cantidad que señalaba Javier, de, de, de prácticamente cuatro puntos de la... cuatro
2: seis en 18 meses.
3: Si eso se ha invertido en la economía en ese año, el impacto que hubiera tenido en el crecimiento hubiera sido lo cual, digamos, no hay muestras palpables de que no se invirtió pero hay muestras indirectas porque si eso se hubiera invertido como la ley establece tendríamos un hubiéramos tenido ese año un crecimiento fuera de lo normal o fuera de lo común pero entonces algo efectivamente está pasando y hay que hacer digamos parte de lo que tú dices pero, pero incluso preguntarle a los diputados porque antes el tope para endeudamiento era más bajo. La verdad es que con, con Peña se han este, hecho más, ¿Más, laxo? más laxo el control y se han autorizado endeudamientos que están por arriba de los márgenes normales. O sea, se les está dando una una mayor libertad de endeudarse que, este, que en gobiernos anteriores, o sea... Hay una... Algo que debemos revisar... Porque está la propia cámara... Es un está una... Yo esta cámara y la anterior las veo como muy sometidas... Están totalmente... Antes incluso, fíjense...
2: Es que hay una mayoría del PRI... Y, así y absoluta es. Si se suma el verde ahí... no
3: a, Antes iban los gobernadores... A estas alturas andaba una pasarela de gobernadores... Pidiendo presupuesto... Y ahora ya no los dejan... O sea... Desde el Ejecutivo les dijeron, ya no van a venir, y no van a venir a pedir este, ningún presupuesto. Se acabó. El día de ayer, yo iba a mis estudiantes a la, a la Cámara a ver la discusión. Había preparado a mis estudiantes este, dos, tres clases para que fuéramos a ver lo que era la discusión de la ley de ingresos. Y llegamos y no dejan entrar al salón de sesiones. Por decisión de la Junta de Coordinación Política, que es la que conforma los coordinadores decidieron que nadie entrara, yo no sé qué, qué esconden, bro. además teóricamente pues, es la casa del pueblo no y puedes entrar a ver todos los debates la cerraron, o sea hay hay una actitud así como de de, de que algo quieran ocultar, no sé qué sea pero puede ser esos niveles, por ejemplo el endeudamiento que son a veces creo que claramente violatorios de lo que la ley establece, lo que hay que hacer es que se cumpla la ley porque aquí hacemos leyes y luego no las cumplimos. Es parte de la, de la Pero, cultura. A ver, mira, yo nomás quisiera pensar una cosa. Sí, te, o sea,
2: no tienes inconveniente, le cedemos el, la, el micrófono a nuestros radioescuchas o quieres precisar ver, algo muy, muy breve. Sí, muy como,
1: breve, nada más. O sea, en, en la Constitución se establece lo que dice el maestro Joaquín, <coughs> dedicarlo a la producción. Pero en la Ley General de Deuda Pública se revierte esa situación. Porque ahí el Ejecutivo está facultado para endeudar al país en circunstancias extraordinarias que no tienen que ver nada con la producción. Entonces creo que hay que cambiar esa ley, en mi opinión. Habría,
2: habría que entrar ahí con mayor profundidad a ver exactamente es. cómo está el punto. Cedemos el micrófono a nuestros radioescuchas. Muchas gracias por escucharnos y por comunicarse con nosotros. Arturo Báez Hernández de la Benito Juárez. Felicita al programa y a los invitados de esta tarde. Muchas gracias, don Arturo. Javier Guerra de la Benito Juárez eh, comenta, la deuda que tenemos nos la otorgan en efectivo o solo son registros contables y quiénes se la prestan a México. ¿Por qué, agrega, ¿Por qué todos los países tienen deuda? ¿A, a, a quién se la deben? Este pues, eh, muy, muy, muy rápidamente, pero esta deuda se contrata en, en buena parte con bonos. El gobierno mexicano, buena parte de su deuda la tiene en, en distintos tipos de bonos, principalmente CETES. Eh, quisiera yo precisar que en los últimos dos años la deuda interna ha, eh, ha disminuido un poco, ha tomado relevancia la deuda externa, pero en relación con la deuda interna hay que señalar que el aumento de las tasas de interés, y la tasa de interés ya la modificó el Banco de México de 3 a 4.75 en los últimos meses, significa un incremento del costo financiero de lo que el gobierno tiene que pagar por su deuda. También existe, por supuesto, deuda contratada con organismos eh, internacionales. Abraham Valdés, de la Benito Juárez, gracias por llamar. Pregunta ¿Cuál es el papel real del Poder Legislativo en materia de deuda? Es justamente lo que acabamos de mencionar. No sé si quisieran precisar algo, Joaquín, José. Sí, sí, este, que, Joaquín, que, sí que, yo,
3: yo creo que están muy... Han sido prácticamente estas dos últimas cámaras bastante sometidas, ¿no? Videgaray había sido diputado antes de ser secretario de, de Hacienda. Él él era el presidente de la, de la Comisión de presupuesto en la Cámara Federal y a partir de ahí, de lo que él vio, normó, digamos, muchas de las cosas y, y impidió y, y, y reguló. Y, y ya no hay una expresión muy clara de los diputados. Casi prácticamente ya te mandan los dictámenes hechos, este y, y ya ellos nada más le quitan a algo. Y le, pero antes ni siquiera te permitían cambiar una coma. En el viejo PRI. Ahora puedes cambiar una coma, pero en esencia, la esencia no, no la puedes cambiar. Y si eres de oposición, pues ni todos juntos puedes ganarle al... A la, a, la a, la, a la maquinaria que te aplasta ahí y te dejan el derecho de pataleo, pero terminas perdiendo todas las votaciones. ¿no?
2: Don Jesús Ríos, le enviamos un cordial saludo. Él nos habla de la delegación Miguel Hidalgo. Dice, dentro de las obligaciones del Estado, ¿en qué apartados incluye para 2017 las que corresponden a los pidiregas?
1: Ya. O sea, los pidiregas eh, fue un, digamos, recurso que sirvió para financiar la obra de Pemex y la CFE de 1997 hasta 2008 para el caso de Pemex y solamente continúa hasta la fecha para la CFE. O sea, cuando el Congreso de la Unión prohibió seguir endeudando a Pemex por los bienes de los pidiregas, Pemex tenía una deuda de pidiregas de más de 72 mil millones de dólares y la CFE en ese momento tenía más de 10 mil millones de dólares por pidiregas. Actualmente su deuda debe estar arriba de los 18 mil millones de dólares en pidiregas y es la única, eh, este, eh, digamos, este, eh, empresa productiva del Estado que sigue continuando con ese esquema de financiamiento de que los extranjeros hacen obra pública para construir torres o la instalación de cableado, etcétera, Y lo que hace la CFE es pagarles a esos constructores endeudando a la, a la compañía. Eh, gracias a,
2: a don Eduardo Bouchan lo tengo aquí eh, anda moviéndose por esta ciudad y comenta, ¿la deuda pública se ha incrementado en la Ciudad de México? Sí. sí ha tenido un incremento. Sí, Joaquín. Sí.
3: Mira, nomás, rápidamente, no, no solamente, en, en todos los estados hay una crisis fiscal, digamos, que eh, las deudas de todos los estados han crecido vertiginosamente y ese es un problema que va a estallar más temprano que tarde. Hay un problema en el caso del Distrito Federal. Los recursos propios eran mayores que lo que llegaban de participaciones e ingresos federales. Y ahora ya lo más representan, representan más del 50%. De lo que gastaba la Ciudad de México eran recursos propios y de lo que recibía de la Federación era, era menos de la mitad. Hoy solamente de recursos propios tiene el 33%. Y, y lo demás es lo que recibe de la federación, no. lo cual hace que se califique muy mal el ejercicio gubernamental del DF, ¿no? Este,
2: nos quedan unos cuantos minutos vamos a acelerar y tratar de hacer más ser breve, Julio Hernández de Ciudad Nezahualcó y otro, gracias por llamar dice lo que se paga de la deuda es solo intereses y no se destina nada al pago del capital se paga algo, se paga algo sí, de intereses y, 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 se, y, se, y de se van amortizando, amortizando. Sí. Sí. José Guadalupe Medina de, también de Ciudad Nezahualcó y otros dice a cuántos años se calcula que será pagada la deuda pública y cómo pudiera pagarse anticipadamente y está muy complicado don José Guadalupe este, porque estaba creciendo lo que estamos, entonces, el, el punto es que no deje de, que deje de crecer y sobre todo que la economía crezca, que genere más recursos y de ese modo pueda hacer frente a sus compromisos Gracias. financieros. José, Josefina Cruz, recibo un cordial saludo, habla de Whisky Lucan, dice, la deuda pública es todo lo que gasta el gobierno, si es así, nos afecta mucho no, no es todo por supuesto es, una parte, ¿no? es, 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 es efectivamente es, es una parte, es, es doña Josefina Lucía Melgarejo de Ciudad Neza también, sé qué porcentaje de la deuda es eh, interna y qué porcentaje externa y felicita también a los participantes de esta tarde como ya les mencionaba, más, en los últimos dos años el 30% por ciento es externa y el 70% por ciento, perdón, para 2016 el dato preciso 38% por ciento es externa y 62% por ciento es interna eso se ha ido modificando. Ante, anteriormente el porcentaje de deuda interna era mayor que el externo. Hoy eso se está modificando con los datos que ya mencioné. Rocío Valdés de Tlalpan, gracias por llamar, dice, es bueno que esos temas se expliquen con claridad, ya que el común de las personas eh, no los manejamos y son muy importantes. Muchas gracias por su comentario y sobre todo tenemos un compromiso por tratar de ser cada vez más claros porque de repente se nos olvida y utilizamos la jerga medio que no se entiende mucho de los economistas. Rodolfo, Rodolfo Salgado de Cuacalca, gracias por llamar. Se para qué se invierte en obra pública si tenemos necesidades más inmediatas, empleo, salud, educación, y a la vez esta obra pública se cobra a los ciudadanos. No son gratuitos los servicios, entonces no debería de haber, no debería de haber dicha deuda. Este, pues es, es es interesante y complejo su comentario, don Rodolfo.
3: Este se necesita obra pública para crear empleos y a partir de los empleos ya tendrás ingresos y todo lo demás.
2: Este, ¿Eh? Teresa Gómez Rebollar de la Manita Juárez, gracias por llamar, dice en este sexenio, ¿cuánto se ha incrementado la deuda pública? Eh, añado que ese dinero no lo hemos visto los mexicanos. Hay corrupción, inseguridad y cero obras. Bueno, sí hay obras, ¿no? Algunas que crean incomodidades y dicen que, que beneficios permanentes. Todo lo concesionan a sus amigos. El, el, ¿Teníamos el, el dato, este, José? Sí. Eh, en lo que va del sexenio, ¿en cuánto se ha incrementado? Sí, eh, ya, lo, lo o sea, ¿Ya lo presentamos ya, los pasivos
1: sí, sí, dijiste sí, que sí. 37%, el gobierno sí. reconoce que es más sí, de 40%. Sí,
2: sí, este, sí, sí, doña. Eh, Tú dijiste Teresa, de 5 sí, ¿no? billones de, a 8, ¿no? 8 billones. Sí en aproximadamente 5 billones de pesos, lo que significa 20 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Adolfo López, gracias por llamar, y se si los ponentes hablan como políticos, diputados o senadores, bueno, es, es, hay algo ahí algo hay aquí, no ha sido diputado. Solamente dice que se entienden entre ellos, ¿por qué estamos en esta situación de deuda pública? Sean concretos, ¿qué hacen con el dinero? ¿En qué, ¿En qué se lo gastan? Gracias por su comentario, don Adolfo, lo tomaremos en cuenta, pero desgraciadamente en este momento se nos ha agotado el tiempo eh, muchas gracias a, a, al doctor José Vargas Mendoza al maestro Joaquín Humberto Vela González por haber estado aquí a ustedes muchas gracias por escucharnos por llamarnos eh, también eh, les recordamos que Los Bienes Terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de la eh, de Radio Universidad Nacional Autónoma de México eh, los esperamos el próximo viernes a una emisión más buenas tardes
1: Con sus cascadas,